Eita glória a Deus. Seja bem-vindo, meu filho. Só gente boa aqui hoje. Glória a Deus. É uma honra dobrada. Aleluia. Sabe quando eu vi o, o culto hoje? E o número? Gente. Se. Tivemos um, um final de ano agora. Dia 31 foi o sorteio da Mega Sena. E eu acredito que você pelo menos escutou falar. Você pode até não ter hábito ou não compartilhar disso. Mas você deve ter ouvido falar do sorteio da Mega da Virada. E quatro pessoas tiraram esse prêmio. Um foi um bolão. E por que eu estou dizendo isso? Porque... Na hora que eu vi, eu, eu, eu me perguntei se fosse o número da Mega Sena para ser dito agora, para você ir e ter a certeza de que ia ganhar 300 milhões, teríamos apenas esse número de pessoas? Mas eu te digo... O que Deus mandou essa manhã é tão bom quanto Agora sinta-se privilegiado Porque você vai ser um dos poucos que vai ter Não apenas um número da Mega da Virada Mas uma receita Amém? Porque não adianta 300 milhões na sua vida Se você não souber o que fazer Amém, querido? Mas com Deus do, dono do ouro e da prata Diga que é meu Pai o dono do ouro da prata é meu pai. Então, o que é uma mega da virada para você? Amém? Por que eu quis começar por isso? Porque a gente vai falar sobre comer o melhor dessa terra. Amém? E é baseado nesse livro mesmo do nosso pai espiritual, se assim podemos dizer o nosso apóstolo, fundador desse ministério, apóstolo Bud, o pastor Bud, como era conhecido. Amém? E, queridos, se você está dentro do verbo da vida, e como o pastor Júnior falou no início, não teve visitantes, só tem gente de casa. Então, eu estou falando para o povo de casa mesmo. Você não pode ser verbo da vida e você está alheio às literaturas. Não apenas ao estudo da palavra, não apenas a meditação dela, que é crucial para uma vida cristã. Mas se até Paulo, quando estava preso, pediu que trouxesse os pergaminhos e os livros, por que vai ser diferente com você? Amém? Então, queridos, nós somos uma igreja que lê, nós somos um ministério que lê, e nós temos um acervo maravilhoso. E você lendo... Esses livros da edição Legado, você vai, se você lê em alta voz, talvez você tenha um pouco da percepção de como Pastor Bud falava. E se você botar no YouTube, você vai ver verdadeiramente que é uma uma transcrição muito bem feita de como ele passava. E, queridos, nós temos dado de presente o melhor dessa terra para gente. E nós vamos caminhar um pouco. Então, se você não tem, eu estimulo você a, a comprar. Se não tiver na livraria, deixa o teu nome, faz o teu pedido, que eu me responsabilizo com o Edson para a gente trazer a quantidade que for pedida. tá certo? Mas não deixa, não apenas esse, mas toda a edição é maravilhosa. Mas nós vamos caminhar um pouco na Palavra e algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, baseado nesse tema, comendo o melhor dessa terra. É um início de ano, e nós geramos expectativa para isso. Nós temos, tudo que ficou em 2019, seu, seu 2019 pode não, pode não ter terminado tão bom. Mas quando dá o start de final de, de ano, um caso ou outro de forma isolada, mas nós vamos falar do que é comum. O que é comum é uma pessoa pegar e gerar expectativa. Não vem o Natal, vamos se reunir, tem o um final de ano, vamos vamos sair muita comida, muita fartura, né? Embora o janeiro seja dito para os de fora o mês que mais tem conta para pagar, porque é matrícula de menino, é IPTU, é IPVA, é todos os IP mas nós geramos expectativa para esse início de ano. Se você for olhar o mercado financeiro, mesmo com, com situações do, do, de política externa, mas a bolsa, a bolsa brasileira tem dado picos e picos positivos. Então, queridos, existe uma expectativa que é criada para um início de ano. Nós geramos essa expectativa também. Não, 2019 faltou isso, faltou isso. Eu, eu disse, valeu gente, eu disse muito no final desse ano, para algumas pessoas em particular, eu disse, em 2019 nós pisamos nas águas, mas em 2020 nós vamos mergulhar nelas. Algumas pessoas que eu tenho... É, é, Coisas em particular. Pessoas que estão mais próximas da gente. E eu falei isso. E é nessa expectativa que eu estou tendo. Que eu estou focado. Mas, queridos, nosso Deus é eterno. Então, como é calendário para Deus? Se para Ele não tem início nem fim. Ele é o próprio início e fim. Trabalhar com a eternidade. Então, o calendário, eu coloquei aqui... Eternidade versus calendários. O calendário é uma forma que Deus, em sua eternidade, encontrou para que possamos zerar, reorganizar, desfazer, começar a fazer. Pois como humanos que somos, ainda, nós precisamos desse readaptar-se. Porque Deus, em sua eternidade, não tem... 31 de dezembro. Não tem primeiro de janeiro. Deus é eterno. Então, como um pai eterno pode colocar um calendário, para que essa virada de ano? Então, queridos, ele começa, essa expectativa que é gerada é coisa do alto mesmo, é coisa de Deus para as nossas vidas. Agora, nós precisamos estar abastecidos da coisa correta. Porque senão, é só uma bola de assopro. Uma hora ou outra, ou ela murcha ou ela estoura. Você tem que ter consistência por dentro. Amém? Aleluia. O nosso Deus pega junto com tudo que nós geramos. Com tudo que nós colocamos expectativa. Agora nós precisamos focar naquilo que nos leva para a eternidade Que nos leva para cima E o que nos leva para perto de Deus Aí eu começo a perguntar aqui Quem é o seu pai? Ou vou fazer uma pergunta melhor Quem aqui tem pai? E quem aqui sabe os bens que o seu pai tem? de forma natural seu pai natural você tem um pai seu pai tem uma casa na praia seu pai tem um carro seu pai tem a casa que você mora amém? você que é filho do seu pai natural numa... salvo exceções o filho sabe o que o pai tem e volta a dizer salvem. Raríssimas exceções, o filho sabe que o que é do pai, é dele também. Amém? Uma criação normal, no que nós entendemos, não no que ultimamente tem se colocado, filho matando pai, pai matando filho, e são coisas dos sinais dos tempos, mas o que é normal, é um pai cuidar do seu filho, o filho conhece o seu pai, o filho sabe, ó, oh, meu filho, isso aqui, olha, seu pai construiu isso aqui e tal. Pastor Palhano. Quantos aqui não já ouviram falar da família Palhano, lá em Campina Grande, que é uma família de, 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 de construtores? Pastor Palhano sabe o que o pai dele, natural, tem: prédios, apartamentos, casas na praia. Deixou tudo. Porque antes de Pastor Palhano vir o pai dele disse: "Escolha o bairro de Campina Grande. Escolha o terreno que eu construo a igreja para você. É uma igreja que você quer?" Mas não era qualquer povo que ele tinha que tomar de conta. Amém. Era você. Amém. Ele escolheu. Mas eu não vou me ater a isso. Foi só um exemplo, um bom exemplo. De um filho que sabe o que o pai tem e escolhe o que o pai do alto chamou ele para fazer. Amém? Mas queridos, fazendo essa ligação, se você, filho natural, sabe o que o seu pai tem, nós, como filhos espirituais, sabemos o que o nosso pai tem. Sabemos o que ele tem para nós. Sabemos o que Deus colocou à disposição. É até fácil a gente abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Se você é nascido de novo, você aprende que você é filho de Deus. Você não é mais criatura, agora você é filho. Você tem direito a uma herança, mas você sabe que herança é essa? Numa, numa criação natural, o filho vai conhecendo no caminhar. Meu filho Pedrinho não sabia que eu tinha um apartamento na Zona Norte. Que, eu, que nós moramos inicialmente lá, que é um apartamento nosso. À medida que ele foi crescendo, que ele foi aprendendo a falar, aprendendo a desenvolver comunhão, comunicação... Ele escutou, ele perguntou e ele... E é, papai. É. E ele desfruta desse bem. Você entende? Agora, em que estágio nós estamos? Será que nós, pelo menos, aprendemos a falar com o nosso pai? E qual é a forma que ele deixa para que nós tenhamos consciência daquilo que temos? a sua palavra a sua palavra você não pode ser um filho sem conhecer o seu pai e não existe outro meio de você conhecer o seu pai se você não meditar na palavra não ler a sua palavra não pegar a palavra sentar-se num sofá e dizer assim pai senta aqui e vamos ler junto. Porque de fato Ele está junto com você. Todas as vezes que você se debruça para ler a palavra, Ele está junto com você. E quando não lê, Ele está junto também. Só que você não vai saber o que Ele tem para você. Você é filho. Tem direito a muitas coisas. Na verdade, Ele já deu tudo através de Jesus Cristo. Tudo querido. Então qual é a falta que você tem? Isaías 1,19 Vamos lá. Vamos começar a passear um pouco pela palavra. Na minha na versão, nova versão atualizada, Almeida, Diz assim, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Nessa versão aqui, Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Na versão mais conhecida, diz: Se quiser, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o melhor da terra está disposto para você. Sabe, queridos? Velho Testamento e Novo Testamento é exatamente o que a palavra quer dizer: É um testamento. E o velho, ele faz referência ao que está atualizado no Novo Testamento. De quem? De um pai que deixou para você. E quem mandou? O filho dele. Seu irmão. É simples. É simples. O Evangelho é simples. Você sabia que Deus aqui não está falando apenas de comida comendo o melhor dessa terra, não está falando apenas de frutos, é de tudo que cerca a tua vida, querido, tudo que cerca a tua vida, ele tem o melhor, porque, a versão poderia dizer assim, se quiseres e me ouvides, comereis dessa terra, você ia passar fome? Não. pastor Bud no livro diz assim é, quem come tripa deixa de comer não, agora está comendo melhor eu sei que tem gente lá na minha paraíba véia, que gosta de uma tripa com uma farofa não tem problema nenhum com isso ei Maria Maria parece não da paraíba mas esqueceu mas, queridos, uma coisa é você escolher por opção. Outra coisa é você só ter tripa para fazer a mistura. Agora, você deixou de comer? Não. Mas Deus não tem o que você comer. Ele tem o melhor para você. Então, o que é melhor para você? Imagine-se. É isso que Ele tem para você. Imaginou? Pensou? Pensou? Ele tem o melhor para você Agora processa O que é o melhor para você? É isso que ele tem para você O melhor dessa terra Sabe queridos, pessoas têm feito E seguido essa receita Meditado na palavra Praticado a palavra E está comendo o melhor dessa terra Deus não tem filho predileto você não precisa, eu não estou aqui querendo te dar um atestado de condenação porque de repente você está se autoanalisando e dizendo: rapaz, eu estou todo errado só estou comendo tripa não, não é isso mas é para você lembra do início da nossa conversa é você começar a anotar os números para você viver o melhor dessa terra amém aleluia ele tem ele tem uma forma ampla abundante plena e profunda para você então de tudo que você quer para você acrescente amplitude e abundância, amplitude, abundância, plenitude e profundidade, não é raso, não é pouco, não é estreito, amém querido? Aleluia, Jeremias 29,11, acho que a gente consegue até soletrar, temos quase que decorado. Jeremias 29, 11. Diz assim. Eu é que sei que pensamentos tenham a respeito de vocês. Diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para lhes dar um futuro e uma esperança. Na versão... Nova versão internacional diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos que lhe darão esperança e futuro. Eu vou ler em outra versão para ficar ainda mais indelével. Porque eu bencei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Deixa eu ver se tem mais algum ato... Eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança Sou eu O Senhor quem está falando Quem está falando? Vamos lá gente Interage comigo Quem está falando? Quem é o Senhor? Quem? E o seu pai é o que? É dono de que? Então querida, a gente precisa ativar Isso que já está dentro da gente Amém. Aleluia. Aleluia No 12 diz assim Então vocês vão me chamar E orar a mim E eu responderei Deixa eu ir para uma nova versão atualizada Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim. Em oração e eu os ouvirei. 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de, de todo o coração. Então queridos, isso não é uma receita de bolo que você não envolve o seu coração. Já houveram pessoas. Não quero aqui citar nomes. Mas eu vou dar... Esse infeliz exemplo chegou ao nosso conhecimento. Mas pessoas fizeram rema e chegaram a fazer até escola de ministros. Porque a princípio escutaram a palavra, ficaram empolgados com ela. Se convenceram a princípio que essa palavra... Mudaria a história delas? E aí fizeram um acordo e disseram, não, vou fazer rema, eu vou fazer escola de ministro. E aí achou que por ter dois anos de rema, um ano de escola de ministros, agora eu vou ganhar dinheiro. E esqueceu de dar continuidade à sua caminhada de fé. Não funciona assim, querido. Não é um curso de coach que depois de você terminar 10... E não sou contra coach, viu? Acho um trabalho fantástico. Tem pessoas aí que têm sido uma porta para que se fale do evangelho. Amém. Mas no curso de coach, você faz o curso. Terminou o curso, você paga um valor muito alto. É um final de semana, não é menos de 10 mil contos. A média. Mas vá lá, vai ter duas mil, três mil, quatro mil pessoas pagando para isso. Terminou o curso, você ganha lá, sou Marte Coach. Acaba a falar rápido para não errar. Está lá o diploma. Não, querido? A nossa, fazer o rema é muito bom. Como bom verbiano que sou, eu diria é indispensável. Como eu estou falando para o povo de casa, eu disse, se você não fez, corra para fazer. Ah, pastor, eu ainda não tenho condições. Conversa com o pessoal, a gente vai te injetar fé. A gente vai juntar a fé com você e você vai ter que fazer. Quer estar tá dentro da visão, faça o rema. Ah, pastor, mas por que para... Querido, são dois anos preciosos que se você pegar o Espírito da coisa, que é o, espírito, o próprio Espírito Santo, você entender que Ele é uma pessoa, que Ele está com você, que Ele está colocando pessoas durante dois anos, para te auxiliar a conhecer mais profundamente a Palavra, e te dar ferramentas, que se você der continuidade, você vai crescer em Deus. Amém? E vai te guiar para uma vida com Deus alicerçada. E você vai multiplicar, e você vai frutificar. Essa é a essência do REMA. Mas não é te dar um diploma. Tanto é que até hoje, eu creio que tempos novos virão, que o REMA poderá vencer a reconhecido pelo Ministério da Educação. Mas até hoje nós não somos. Nem por isso deixamos de transformar a vida de várias pessoas, de ser canal, para a transformação de várias pessoas. Amém? Não, já fez a propaganda do remo, amor. Depois, depois acerta aí o cachê. Aleluia. O seu Deus é o seu Pai, dono do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. Mateus 7,11 Aleluia Diz assim Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao aos que lhe perdirem, portanto tudo o que vocês querem, que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Queridos, o nosso pai é dono do ouro e da prata, e ele dá o melhor, em Lucas 11, 13, tem essa versão, só que mais, de forma mais detalhada. De fato, dos Evangelhos, Lucas, ele era o mais refinado na, na escrita e no estudo. Então, você vai ver muita repetição em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Lucas, ele traz uma visão mais apurada. Ora, Lucas 11, 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aí parece que é, a outra forma é incompleta. Mas, querido, eu te digo, aqui é só uma forma mais ampla do que o outro quis dizer. Porque aqui está o segredo quando nós recebemos e nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, Salvador, nós reconhecemos o sacrifício dEle na cruz, o agente Espírito Santo entra em você. E eu acho que todos os dias, de todas as horas, de todas as formas, não existe outra missão para o povo de Deus, que é reconhecer a ferramenta e desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que Ele é o amigo fiel, o ajudador, o paracleto. Não falha. Querido, Ele não falha. Então não é uma didática. Não é pegar e vamos... É maravilhoso o plano de leitura da Bíblia. É maravilhoso. Mas não coloca da forma didática. Porque a própria Bíblia já diz. A letra mata. Quem vivifica é quem? O Espírito. Então você tem que estar com o Espírito Santo colado nisso. Você tem que saber que... O seu Deus é o seu Pai, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele te deu um presente. O Espírito Santo. Então você precisa usufruir desse presente. Usar esse presente. Sabe, Pedrinho fez aniversário por esses dias, e... Ele ganhou vários presentes, mas teve um presente que ele não para de usar e quer usar toda hora, todo instante. E é um carrinho de controle remoto. E ele fica para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Eu disse: meu filho, faz o seguinte, vá lá para baixo, pegue a quadra e vá brincar. Porque o apartamento, quem já foi lá em casa, o apartamento é um pouquinho pequeno. Ele está usando o presente, ele está gastando o presente o presente não é para ser colocado na, na, na prateleira não querido, é para ser usado amém querido então o Espírito Santo não é para você deixar guardador altíssimo excelentíssimo, como falou o pastor Policarpo amorosíssimo Abantegadíssimo. é para ele ser do lado, colado. É você se abrir mesmo na sinceridade. Pastor João diz uma coisa, Neidson falou já por esses dias, e nós nós que somos lá de Campina, ouvimos muito ele falar, e ele ainda hoje, quando ministra, tendo a oportunidade, ele fala. Deus, ele te suporta publicamente, mas ele te galardoa pelo teu secreto então não adianta vir aqui falar bonito e não viver ou ser muito influente e ter uma vida completa, completamente destroçada é na intimidade é, 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 é aquela Maria da intimidade, é aquele Ridiel da intimidade é aquele Rafael é aquele Lázaro só você e ele é aquele que ele está computando. O nosso social, querido, ele tem que ser um reflexo daquilo. Porque se for outra coisa, a gente está botando máscara. Tem uns defeitos, eu não estou falando aqui de uma perfeição. Mas eu estou colocando aqui que nós precisamos ser sinceros, transparentes. E nós temos que ter um foco, nós temos que ter um alvo. Conhecer, desenvolver comunhão com Deus através de quem? Do presente que Ele nos deu, o Espírito Santo. Consequência disso, vamos comer o melhor dessa terra. É impossível, querido. É impossível. E quando eu digo comer o melhor dessa terra, eu não estou dizendo, mas estou dizendo também. Que não vai chegar dinheiro para você, que não vai chegar recurso para você. Agora... Pastor Bando deixa isso muito claro, e querido, eu queria muito que quem não teve a oportunidade de, de conhecer, de conviver, de escutar as ministrações no dia a dia, ele falava muito bem, querido, dinheiro para você, a partir de agora, só chega de duas vias, ou vem pelo Senhor, e ele tem um objetivo, e esse objetivo ele já esquadrinhou teu coração... E Ele vai colocar mesmo para você colocar para dentro do Evangelho. Ser um semeador dentro do Evangelho. Ou chega de outra forma. Porque de tudo aquilo que você almeja, Deus está vendo o diabo também. E o balizador disso é o teu coração. Então, vem recurso, vem. Vem dinheiro, vem. Agora, o que você vai fazer com ele, Deus está vendo. A forma que chega, também. Nós não podemos colocar nossas coisas em julgo desigual. É outro ponto muito forte que ele falava sempre. Você vai ler aqui. Não quero adentrar nesse ponto. Mas são pontos, detalhes, que você precisa ir se ajustando, se localizando, se consertando, começando a fazer, estava fazendo errado para de fazer, faz certo não estava fazendo, desenvolve mas Deus quer, mais do que a gente quer quem aqui não quer ter uma vida boa? quem aqui não quer chegar todo dia primeiro todo dia 31 e está com a cabeça gelada com relação à conta com relação a à... A educação dos nossos filhos, o pagamento da escola, a nossa moradia, a, a forma de nós locomovermos, fazer uma boa-feira. Isso é lícito, querido. Isso é básico. Se nós estamos passando por essa situação, nós precisamos extrair o melhor desse tempo. Mas com a cabeça alcançando. Isso não é para mim. Eu vou passar por isso e passar de vez, não permanecer. Se você permanece nisso, querido, volta lá, volta para as Escrituras. O teu Pai está pronto, sempre. O tempo: quem vai decidir somos nós. Não, hoje eu começo. Hoje eu começo. A de fato desenvolver comunhão, prática e mergulhar nas coisas do Senhor. Meditar nas coisas do Senhor. Eu não tenho coisas a consertar, meu Deus. Como não tenho? Tenho. Deus sabe, minha mulher também. É quem mais sabe. É quem mais puxa a minha orelha. Eu não estou querendo ser demagô, queridos. Mas a palavra nos mostra ninguém aqui e eu volto a dizer que bom é que eu estou falando para os de casa ninguém aqui pode pegar e dizer não, foi Deus que não quis aqui não, querido você pode ter chegado semana passada você pode fazer um ano não é Deus que não quer é você que não começou a colocar em prática mas Ele é tão bom que a partir da hora que você começa a colocar, você começa a crescer. Você começa a desenvolver. Ele não leva em conta, ó, oh, tu passou dois anos. Eu passei, queridos. É, é, alguns conhecem aqui um pouco da minha história. Eu passei, eu cheguei no verbo com 13 anos de idade. Eu fiquei até os 18. Dos 18 anos, sem, sem, sem ter uma base. Estava na periferia da visão do verbo da vida e conheci muito mas aí me deu a louca conheci uma uma, uma namorada de outra igreja fui para lá a igreja do pai de eric deus é tão bom porque mesmo acaba dando uma errada como eu dei saí do pro... larguei o primeiro ano do verbo da vida foi junho fazia junho terminei o primeiro antes de ser rema era sem treinamento bíblico, o verbo da vida. Parei, fui dois anos para lá. Dos dois anos, esfriei na fé, vim embora para cá, para sair mais quatro anos. E queridos, hoje em dia, você falar de verbo da vida, hoje somos mais de 350 igrejas espalhadas. O Brasil tem sido alcançado por essa visão. Mas há 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o Verbo da Vida só tinha em Campina Grande. Era uma igreja. Minto, e, e tinha em Fortaleza também. Mas era, sabe, contava nos dedos. Numa, numa palma da mão, entre igreja e ponto de pregação, ou um núcleo. Aí vem a igreja de Natal para frente da rua da minha sogra. Hoje minha sogra para a casa da mãe da, da menina que eu estava começando a conhecer seis anos, querido vivendo de todo jeito, decidi parar mas no dia que eu disse filho, eu vou voltar, eu preciso voltar Deus pegou e eu não posso pensar de outra forma Eu sei, isso não é um padrão mas o tempo que eu vivi dentro do verbo inicial me deu uma base, eu conhecia muitas pessoas do tronco do ministério, tanto eu como o Júnior, Júnior é, é sobrinho do pastor João Roberto, e com pouco tempo pastor Marquinhos nos chamou para estar auxiliando de perto da diretoria, eu, disse, eu ficava me questionando, me perguntando cara em recém convertida meu filho, a gente já está se, se Deus chamou Deus se responsabiliza e isso a gente foi desenvolvendo uma maturidade em Deus e a gente depois veio Eric e Vanessa duas pessoas que eu tinha conhecido lá que eu tinha falado do verbo primeiro veio Vanessa hoje em dia está tudinho aqui então, aquilo que foi vergonha e que foi burrada lá atrás, Deus ele é especialista em consertar e transformar. Porque a pessoa de Eric, querido, no dia que você escutar o testemunho de Eric Veras, você vai ver, rapaz, foi Deus purinho. Eric era só filho de pastor. E olha onde ele está hoje. Uma bênção servindo aqui. Os adolescentes é um dos departamentos, com, não digo nem departamento, mas uma das igrejas que mais a gente tem orgulho e, e satisfação de ver. Não que a gente tenha menos das crianças, não é isso. Mas os adolescentes hoje em dia, queridos, são o povo mais afrontado pelo diabo. As propostas que tem hoje em dia são para roubar, tirar, matar, destruir já de agora. Por quê? Porque a próxima igreja é a deles. E o diabo não quer que isso aconteça. Porque à medida que a gente multiplica, que a gente consolida, que a gente permanece, mais perto estamos da vinda do Senhor. E quem vai dar essa continuidade? Serão eles. Já está sendo. Amém? Aleluia. Agora... Voltando um pouquinho. Perceba que em tudo que Deus nos deixa. Ele nos deixa livre. É se você quiser. Se você ouvir. É você. É você. Diga, é comigo. Depende de mim. Aleluia. É uma questão de obediência, querido. Pura e simples. Você pode querer... Você pode desejar, você pode dar o primeiro passo da fé, que é crer. Mas tem que envolver a obediência. O outro ponto que o pastor Bud, ele, ele relata aqui, aliás, ele não, porque não, ele não escreveu. Isso são transcrições de ministrações dele, a respeito de comer o melhor dessa terra. Mas o pessoal aqui colocou que uma das uma das coisas que, que ele, ele coloca como balizador é o fato de não estarmos comendo o melhor dessa terra. E um dos fatores é a obediência, ou não querer obedecer. E aí entra um outro, um outro assunto... É um outro dia de administração, é um outro ponto, submissão e autoridade. Como temos sofrido nesse aspecto. Como temos visto pessoas não avançarem, não avançarem porque não desenvolvem submissão e autoridade, que é uma ferramenta da obediência. Tudo isso está junto, querido tudo isso está colado o que temos feito a respeito às vezes ficamos apenas querendo e esquecemos de que temos o ouvir que é um ato contínuo de praticar nada vai acontecer Tiago 1.7 vamos lá que uma pessoa dessas não pense que pessoa? eu e você não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí o oito diz, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Deus já deixa bem claro. Não tem enganação. Inconstância e indecisão vai fazer com que você retenha as coisas que Deus tem para você. Ah, eu estou indeciso. Quando a gente vai ver, fulano é inconstante. Eu gosto tanto de um exemplo que nós... Algumas pessoas aqui que, que viram... Não sei se foi na minha turma de 2012 ou se foi em 2017. Na última turma de escola de ministros. Mas pastor Carlos Júnior deu uma, uma das matérias. Eu não me recordo o nome da matéria, mas eu sei que ele... Dava um exemplo muito importante. E eu gravei isso. Ele disse que tal pessoa estava lá no ministério, frutificando, dando resultado. De repente, nessa transição de final de ano, a pessoa deu uma sumida. Deu uma vagueada. Deu uma esfriada. Só que não ficou patente a muitas pessoas. Voltou o início do ano. começa os, a, a, os trabalhos, começa a, a, a questão do rema e tudo. Lá em Recife, o pastor Humberto tem uma obra gigante, tem várias congregações e nesse aspecto ele falou exatamente de, uma, de um ponto de pregação que ia se tornar congregação e ia colocar uma pessoa e aí pastor Humberto se lembrou daquele que até então estava fazendo as coisas e tal e veio o final do ano e aí pastor Humberto com muita sabedoria disse procura saber como ele está e aí quando foi ver aí ele quis se animar, quis se ajeitar, quis colocar a capa de que estava atualizado. Mas aí já tinha chegado a informação que na verdade ele tinha parado a sua caminhada. Aí o, o que eu achei mais interessante, o pastor Carlos Júnior falou foi, o trem passou. Requereu a passagem dele, mas ele não estava lá. Sabe quando você compra passagem antecipada, vamos para Campina Grande, vamos pela Nordeste, compramos a passagem, a gente só vai amanhã, a gente já compra hoje, o seu nome já vai estar lá. O motorista vai esperar 10 minutos, é regra. Você vai sair no ônibus de meio-dia, ele espera até 12h10, porque o seu nome está lá. Mas se você não fizer por onde estar lá, o ônibus não vai esperar. O ônibus não vai ficar parado, esperando. o ônibus vai sair e vai dar sequência. O que foi que fez com que o ônibus passasse inconstância? Indecisão. Conversando com uma pessoa por esses dias, ele disse, rapaz, eu estava no lugar, comecei a frutificar, mas aí depois saí. Não, eu estava aqui, gosto demais do verbo, mas uma coisa ou outra saiu. E aí uma pessoa se encontrou com ele e disse: "Paz a paz, nós tínhamos, de fato, pastor tinha olhos para você". Aí ele olhou para mim: "Ah, rapaz, por que não falou?". Ele "Não fala, querido. Isso é uma questão sua com Deus. Na hora certa o ônibus para, te chama aí. Tá pronto? Vamos, começa". Mas é um serviço, é uma constante. Deus está vendo, os homens também. Eu abri um parênteses com relação a uma, uma questão ministerial. Que não deixa de ser um serviço. Porque se você foi chamado. Nos cinco dons ministeriais. Deus vai requerer de você. Eu não posso deixar de tocar nesse ponto. Mas. A chamada ministerial, ela vai ser um reflexo daquilo que você está vivendo. pastor Marquinhos tinha um, uma frase que ele dizia sempre assim, rapaz, a gente não levanta uma pessoa porque ela está querendo. A gente levanta aquela pessoa porque, de fato, rapaz, é preciso levantar ela. Ela já é tão boa, ela já está tá na pegada, ela está aqui, ela, ela frutifica, ela abençoa, ela ajuda, ela aconselha. Vamos levantar amém, o chamado é inegável, não acende uma canteia e se põe debaixo, coloca-se no velador, e como eu estou falando para os de dentro de casa, eu sei que aqui tem liderança, é com você mesmo que eu estou falando, a gente está tendo uma conversa boa para isso, porque é início de ano querido, Deus colocou isso para a gente, então vamos começar para que 2020 seja um ano de maior frutificação na sua vida e na vida da igreja, Tivemos uma grata surpresa no dia 31, uma grata surpresa. De. 2006. 13 anos. Né? 2006 para cá. 13 anos. Praticamente todos os anos passando, praticamente, porque é praticamente mesmo. Acho que só tive uns dois anos nesse tempo que eu fui em Fortaleza. Ou passei em Campina Grande na sede. Foi o ano que mais deu gente no culto da virada. Que alegria, querido. Que alegria. A gente fez uma conta, não foi, Rai? Fez uma conta para dar um, um docinho assim de última hora. Não, vamos fazer 200, porque se der 200, já deu bom demais. E aí na hora veio o a mais, aí eu disse, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos ser educados, né? Mulheres e crianças. Para todo mundo sair satisfeito. Aí se a mulher quisesse dar um pedacinho para o marido, fica tranquilo. Então queridos, eu quero pegar, porque Deus coloca essas coisas para nos sinalizar. E eu quero pegar essa disposição da igreja no último instante. E olha o que nós falamos em 2019, muito sobre a presença nos cultos. Por quê? Porque querida, é unção um coletiva. O ministro pode estar pingando fogo, vocês tudo em junto, pegam mais fogo do que ele porque é na unidade, é no junto, é colado, amém, aleluia, glória a Deus…